1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Auto tagja. Autók, szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk, drága hallgató közönség! Remélem nem volt a senki sem. 6 óra 31 perc van, amikor elkezdődik a Millás reggeli mai műsorfolyama itt a Rádió kf 980 és 2023. augusztus 3-át írunk, és a két műsorvezető közül az egyik mindenképpen vár Gábor. Ebben egészen biztos vagyok.
3: És a másikat kitalálattátok magatoktól nem, is. Nem, nem. Egy rendkívül jókedvű, energikus, az adást nagyon váró, mielőtt Igen. Helyes. Igen. Olyan nagyon bejelentkezés volt, de, hogy, ne, már, hogy ne, hát erről szól az egész adás. Ha belett volna kapcsolva a mikrofon mint egy másik ezelőtt... Mindenki kikapcsolta volna a rádiót, igen. <há> nem, akkor nagyon várta volna, hogy ezt hogy fogod lehozni, ezt a három és fél órát így Na, ebben a hangulatban. figyeljetek figyeljetek, tanuljatok. Na, no, drága hallgatók, ne
2: írogassunk! Kántorendrének a 036-os 980-980 SMS, Whatsapp és Viber számra, mert Kántorendre, mint hallható éppen nincs közöttünk. És mire közöttünk lesz, addigra elévülnek ezek az üzenetek. Viszont másról nyugodtan lehet írogatni. Miről irogattak a hallgatók? Megkérdezték például tőled, hogy tetszett a Depecs.
3: Nekem tetszett, de megmondom őszintén, egy olyan Tessék. jobb beszélgetésben voltam benne különböző Tessék. szakmabeli ismerősökkel, Tessék. hogy a mond koncertnek egy jelentős részét azzal töltöttem, hogy szakmáztunk. Ezzel együtt egyébként jó volt.
2: Hát de mi, akkor érted? Most akkor minek Én... a gyöngyött a disznók elé? Hát volna... Legközelebb Düranra menjél. A, az inkább... majd le fog kötni. Igen, Igen tényleg? És inkább arra. Düranos vagy?
3: Hát hogyha, de hát akkor inkább ahás. Ja! Az is aha. jó. Azt nem mertem még bevallani. Én bármikor vállalom, szerintem az AHA az egy, az egy alulértékelt zenekar, és mindenki ezt a és nyálas szinti pop igen, dolgot közdi igen, bele össze. és
2: azóta milyen durva, uh, durva zenéket adnak Bizony. Mert hogy azóta is aktívak. Bizony. És képzeld el, hogy én is uh, belemerültem a művészetükbe és a Morten még szólózik is, és azok is mélyen elgondolkodható, milyen szántó, igazi csajozós. Uh, már ez... otthon éppen uh, Glitterman Spillert kortyolgatsz, ahhoz ilyen, ideális. Is igen, 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 igen. De
3: egyébként azért szeretném még hozzátenni, hogy egy, nem az, hogy de, bocsánat, eleve rosszul kezdtem, szóval van a Spotify-on megtalálható módon egy instrumentál uh, MTV-s másfél órás koncertjük, és ez fantasztikus. Igen? Ez
2: fantasztikus. De az sem a szinti popos Tékon mis időkből. Ö, nem, az, az is egy, utánban, szerintem, nem? az egy ilyen néhány
3: éves. Nem Aha. is instrumentál, bocsánat, egy, egy unplugged. Aha. Nagyon. Nagyon kemény. Tényleg ne. tudjuk
2: ajánlani, ne lepődjünk meg és ne visszajogjunk, amikor szembe jön egy korai uh, aha után, egy késői aha, mert lesz nagy csodálkozás. Hol késtek, megint a parkolóra apróval való megtöltés, se folyt kérdezi a hallgató, miről beszélünk? Most mondtam, hogy 6 óra 31-kor már itt voltunk. Ezt És nyilván, ha levonjuk a fő címet, meg mindent, akkor visszakeresem. engem nem érdekel. Egyébként... nem tudom fogtuk szórakozni. 6 óra 29 perc, 39 másodperckor megszólalt a nyitószignál. Igen. Még egyszer, 29 perc. De a
3: parkoló óra apróval történő megtöltése az azért nagyon vicces, mert amennyit itt parkolni kell, az csak úgy lehet megoldani, hogy nagyon-nagyon sokat töltesz bele, és mindig egyel vagyok attól, hogy kiadja az egészet újra.
2: Igen, tudom, és tudom. De
3: és De nem szerda van, nem
2: morogjál, légy szíves.
3: Én. De, és mikor morogtam én itt? Főleg, hogyha te vagy itt.
2: Igen, nagyon
3: helyes. A vadász meg az autós.
2: Azt hittem, hogy csak a kántor űr ért a zenéhez. Uh, nem, az ács is, sajnos. Uh, de Te nem egyszer... soha nem ez
3: gyűjtő, soha nem, nem. érdekelt de a zene is, ennyire.
2: Engem. Van nekem elég dolgom, én díszgyoké voltam, nem ezt gyűjtem nélkül, de tényleg. Az igen. Na nézzük meg a, a vibe-ren. hát ha Gézu írt, ha nem írt, akkor nagyon meg leszek ijedve. Na azért, az Oppenheimer Dafke rózsaszínű inkben kell megnézni, írja Gézu. Uh, Miért? Hát... Hát mert a Barbie, nem, nem hallottál az őröletről, hogy a Barbie filmhez nem. rózsaszint
3: kell venni? Soha nem tudtam ezeket a dolgokat komolyan menni.
2: Úgy kell menni, mm-hmm. őrítse úgy. Mondjuk előbb, előbb fogsz engem megtalálni az Open en mint a Barbie filmen, még a gyermekeim sem tudtak rádomálni. Nagyon rossz olvasata lenne annak, ha én fel sem merül. feltűnnék a Barbie filmen szerintem. Fel sem merül.
3: Maci, ma ilyet képet vágsz, vagy bambát a selfiehez? Kérdezi a hallgató. Egyiket sem, mert mind a kettő. Nekem
2: ezek a természetes arcberendezkedéseim, amik a szelfén látható. Nem
3: a, nem a morgós agresszív?
2: Hát a hallgató kedvéért vághatok egy olyat is. De az is a, az is a valóság. Új, jaj, egy hibát majdnem elfelejtettem. Képzeld el, hogy a múltkor úgy jártunk, hogy annyit beszéltünk a kántorra, hogy nem volt névnapköszönető, és szerinted Valaha mi lett volt belőle? volt nem volt ilyen. De hát szerinted mi lett belőle utána? De nem Mária A fel... hol... fejünkre olvasták, hogy a boglárkákat nem kötött. És azóta megy ez a mérkéssük az adása. Na, gyorsan névnaposok, tessék! Terko. Is.
3: <gül> Bocsánat. Líria. <coughs> Augustus.
2: <gül> e- Benno. Kamélia.
3: Nikodemus. L- Lida. <gül> Mirtil. <gül> Harmadka. ígia? És ma is van egy István nap a biztonság kedvéért. Minden nap istvánnak. De hol a Mária nap?
2: E, nincs Mária. Hermina van. Ő az a vezérnév nap. Ne, ne hagyjátok, hogy félrevezessünk vezessünk benneteket. Isten édes a Herminákat. Nézzünk az események közül. E, ez kvázi egyfajta virtuális torta azoknak, akik ma ünneplik a születésnapjukat, hogy el tudjanak dicsekedni, hogy az ő születésnapjukon
3: Kolumbusz Kristóf elindul. indul igen. igen, bocsánat, igen. Hogy nyugat felől jusson el Indiába. Október 12-én kiköt a Balma szigeteken, felfedezi Amerikát Na, tessék. 1708-ban II. Rákóczi Ferenc seregei vereséget szenvednek az osztrák császári haderőtől. Ez volt az, mellett. amikor
2: hazajöttek. Mert addig itt kurucoskodtunk, meg. Fakó a murza, Bértvárát, ha megúsza, stb. Ment itt a kuruzaszkodásra azt hazarendelték a reguláris haderőt az osztrákok, terencsé mellett,
3: azt a eszlet 1990-a Gönc Árpádot az országgyűlés a Magyar Köztársaság elnökévé választja.
2: Ha mindenki, mindez valakinek nem lenne elég, tehát hogy az ő születésnapján indult el Amerikát felfedezni Kolumbusz Kristóf, vagy az ő születésnapján eh, kapott egy eh, elég nagy pofonta a sereg trencsénél az osztrák reguláris haderektől, vagy Gönczárpádot pont az ő születésnapján, 1990-ben választották köztársasági elnöké, akkor lehet dicsekedni azzal, hogy kivel születtek egy napon az
3: adott születésnaposok. Kárdony Igéze volt 1863-ban. Meghalt 1922-ben, magyar író, újságíró. Igen, talózzunk. Hát figyelj,
2: um, James hetfield del
3: Rögtön így a közebe. Hát így, én
2: tallózni szoktam, nem Jó. szoktam mindegyiket felolvasni. Ráadásul James hetfield kerek születésnapja van. Amerikai gitárosról van szó, a Metallica frontemberéről. Ő 1963-ban született, augusztus 3-án.
3: 1935-ben Török Ferenc, kétszeres olimpiai bajnok, magyar öttusázó. mekkora alakja ő a magyar öttusázásnak. Illetve Mártin Sín 5 évvel, később amerikai színészként.
2: Jaj, azt is, de imádom Mártin a Apokalipszis mostba, az a kiégett, minden-mindegy csávú megformálás, az felethetetlen. Aztán Ryan Lochte, ha remélem jól ejtem, nyelvleckék Andrással, 1984-ben született augusztus 3-án amerikai
3: úszófenomérról van szó. 1953-ban, András, Munkácsi Mihai Díjas, festőművész. Egy
2: szép kerek születésnapja van, úgyhogy tőle fogunk majd aranyköpést is idézni, ha jók lesztek. Aztán 1952-ben másik János, magyar zeneszerző, billentyűs, énekes, gitáros, jó egészséget, boldog születésnapot kívánunk neki is!
3: Lassan meg is vagy. Ja, még... nem, hát bocsánat, várját, Lévai Sándor, magyar bizony, bárszínész, báb és díszlett tervező, tervezője.
2: Igen, igen. No, hát akkor ezt tudtuk így, uh, bemelegít. Mi van oda írva? Nézd már meg, milyen autót
3: küldtek. Egy Mihálovicsost.
2: De, és utána Mihálovics bogoly De van egy ismerősöm egy közép szoktunk táborozni évente legalább kétszer, úgyhogy nem is tudtam, hogy van közös autóbérlési vállalkozásunk, mert elküldöm neki a képet. No, e, hát azt hiszem, hogyha nem voltunk elég, e, hogy is mondjam, csak attraktívak a bejelentkezéskor, akkor majd most azok leszünk. E, ne ijedjetek meg!
1: Nyugodjon meg! Nekik
0: azt mondtuk, maguk az őrültek. Millás reggeli.
2: Nézzük a lapszemlét. Mielőtt a hallgató reklamán, hogy miért nem nyomtam le metalikat, a rádiokaféban, hát hogy is mondjam, csak Nincs. nem túl változatos a kínálat, ami metalika számokból van. A kántor leszokott tölteni, és beszokott tenni ilyeneket, de én nekem most erre se érkezésem, se időm, se kedvem nem volt, mondhatnám, de nem így van, hanem nem gondoltam rá, nem ez Na nézzük inkább, mit írnak a lapok Uh, nálad mi van?
3: 40-50 év a MÁV molatainak átlag életkora 1500 milliárd forintos a lemaradás. Ez ugye annak kapcsán indult be, hogy az elmúlt hetekben azért sok különböző uh, hírt hallottunk a MÁV kapcsán, igen. ami nem feltétlenül kedvező. Például, amikor uh, ugye a előregedett 40-50 éves motorvonalból hirtelen feltör szerűen a hűtővíz és sérüléseket okoz az ott tartózkodó Igen. utasoknak. Ez volt az egyik. Apropója annak, ami kapcsán úgy tűnik, hogy ismét hírbe került a MÁV, mert hogy egy olyan környezetben, ahol körülöttünk mindenki rengeteget költ arra, hogy a vasút korszerű legyen. Nekünk itt elég nagy lemaradásunk van. Sajnos. És hát felmerült az is, hogy valami fajta verseny nem tenne el jót egyébként egy olyan vállalatnak, ami hát nyilván egy ilyen kvázi monopól helyzetben nem feltétlenül érdekelt abba, hogy ennél dinamikusabban mozogjon a piacon, hogy finoman fogalmazzak, de hogy ez pontosan hogyan lehetne kivitelezni, ez, ez szerintem megérne egy külön blokkot vagy egy külön műsort. Mert e, majd
2: a Gábor, az Ács Gábor az egy ilyen szempontból palérozott csávó, majd valami vasúti szakértőt leakasztunk. Nyilván egy rettenetesen
3: Na, izgalmas téma, csak nekem mindig eszembe jut az, hogy. Írlatlan ang- pénzekbe kell. Meg ahogy ez Angliában történt, tehát ott is ugye a, a Thatcher kormányzat alatt azért liberalizáltak sok mindent ezzel kapcsolatosan is, és azt várták ettől, hogy lényegesen jobb színvonalú lesz a szolgáltató aztán ugye pont az ellenkezője történt ruvid úton, amivel nem azt mondom, hogy ez egy eleve rossz ötlet, a megvalósítás mikéntje az elég sokat számít abban, hogy a végén azt az eredményt kapjuk-e, amire vártunk. Te mit láttál, András? Én rekord drágulásra kutakon írják
2: több helyet, de most a népszava elemzését emelném ki: 15 forinttal drágul a gázolaj, 5 forinttal a benzin, így egy hét alatt a személygépkocskálta és használt dízel ára egy 30 forinttal drágul. a drágulásra még sose volt példa, írja alap. Igaz, az ársapkás időszak alatt ettől nagyobb mértékben is növekedtek a piaci árak, de ezekkel az áramelésekkel az autósok nem szembesültek. A nemzetközi olajárak emelkedése miatt van ez, meg hogy gyengül a forint ezzel párhuzamosan, ezt mondta Grád ott a Magyar Ásranyolaj Szövetség főtitkára. További jelentős olajára emelkedésre azonban már ő nem számít. Az OPEC elkövetkező áramelés célzó kínált szűkítő lépései szeptemberben várhatók, Chupa a forint in daar voor hem een az árat az elkövetkező napok során Grádótól szerint alapvetően mégiscsak a hazai pénz árfolyama határozza meg. A jelen állás szerint jövő év január 1 brutto bruttó 41 forinttal emelkedik, ráadásul az üzemanyagok jövedéki adója, de ebbe most nem menjünk bele, erről már volt szó bőven. Viszont a portfólió vezető anyaga is ide ollózható. A kormány egységesíteni a megújuló energiaforrások hálózati csatlakozási eljárását, arra hivatkozva, hogy a befektetők szerint az elosztó hálózat üzem megközelítése jelenleg nem szabványosított, ami administratív nehézséget okoz számukra, amikor különböző régiókban fektetnek be a kormány hétvégén publikált tervei a naperőművekre vonatkozik természetesen.
3: Na, ja, hát erre szükség is volt. Igen. Görög Kulturális Minisztérium bejelentette, szeptembertől szabályozzák az ateni akropolis látogatását, így a látogatók számát is, hogy csökkentsék a tömeges várakozást és zsúfoltságot a csúcsidőkben.
4: Magyarul, Rá, hogyha
3: az volt a terved, hogy elmész Aténba így nyár végén, és csak úgy belépsz az akropoliszba, akkor ezt most gondold át.
2: No, hát van még, mert én meg itt közben már... Kifogytam
3: hát, a lőszerből. Van végtelen,
2: Trump úgyhogy... elleni eljárás, de az ugye jó, hoppá. Uh, Mit l- l- lövöldözést jelentettek a Kapitólium épületéből.
3: Van ennek hírértéke?
2: Uh, hát nem tudom, ez most jött itt nekem. Ja, ez fél tízkor, de azóta nem frissült, tegnap este fél tízkor. Na mindegy. Jó, akkor menjünk tovább, muzsikáljunk egyet, és utána jöjjünk a tősdei összefoglalóval.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parkettjein és Budapesten.
1: A rovat támogatója a hazai tőzsda gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció Sanyerté.
2: Nem volt valami jó napjuk a tőzségnek. Tegnap szinte sehol sem a box is esett 0,23 százalékkal. A vezető papírok pedig felemásan teljesítettek, mert hogy a Telekom uh, MOL páros azért tartotta az indexet valamelyes, mert erősödni tudtak. 0,43 százalékkal drágult a MOL részvény 2804 forintig, a Telekom pedig 0,24 százalékot erősödött, erősödött, 424 forintig. Az OTP Richter pár és viszont esegetett. Az OTP 0,6%-ot 12.925 forintig, a Richter pedig 0,45%-ot 8.895 forinton állt meg végül a gyógyszerpapír. Az x kategóriában hát nem volt olyan nagyon pörgős a nap, bár a nap részvényeiben volt kereskedés szemmel látható mértékben, 0,2%-ot drágult a részvény. Aztán a Gloster volt még itt érdékelhető forgalomban megkereskedve, ott 1% fölötti mínusz hozott össze a papír, és akkor mondok egy harmadik részvényt, az is egy napelemes az astraszán, papírjai erősödtek fél százalék fölötti mértékben. Aztán hát kérem szépen az európai tőzsdéknél nem volt, mint említettem jó a hangulat. A FUCI 1,4 ot százalékot, a frankfurti DAX 1,35 százalékos mínusz össze és esett a Párezsi Kakaron Index is 1,26 százalékkal. Aztán Amerikában hát fú, ott is csúnya dolgok történtek. A Fitch leminősítés hatásaira fogják ezt az egészet. A Dow Jones 1%-kal került lejjebb, a Nasdaq 2,2%-ot veszített értékéből, és az S&P Index 1,4%-os mínusszal zárt. Utóbbira egyébként április óta nem volt példa, ez a legrosszabb teljesítmény. Mondok néhány egészen elképesztő nagy forgalmú részvényt, nagy esésekkel. Az AMD eset 7% fölötti mínuszt, Tesla 267 százalékot, a Palantír 5% fölötti mínuszhoz össze, a Nikola Corporation 3% fölötti mínuszsal zárt, még a NIO is esett 0,4%-kal, úgyhogy nagyon csúnya dolgok történtek a tőzsdén, de biztos nagyon sokan vakarták a fülük tövét, hogy mi lesz, kíváncsian várjuk, hogy a mai nap majd mit tartogat a bőrzéken, de erre majd később visszatérünk.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció Sanyrt.
2: Nagyon feszített műsorrendben, már nem sokára mindjárt jönnek Czóle Randi hírei, valaki feszegett és az ajtót, már is van felöltőben megérkezett hozzánk a nem felöltő, akkor nem tudom micsoda. Melyiket szeretnéd? Ez jó lesz? Ez jó lesz. Úgy döntöttem. Úgy. is Igen. Ne legyél morcos. Attól, mert Én... morcos, vagyok. Remben a kötelességek minden. súlya Jánosom. alatt roskadozva az nem jogosít fel.
1: Mert <gül> neked ugye? nincsenek kötelezettségek. Neked nincsenek.
2: Hát jé. összeállítod a híreket. Hú, az szép van.
1: reggelünk lesz.
2: Miért?
3: <gül> ezt a szúrós tekintetet. Ezt láttátok volna.
1: Na jó, szerintem szokott így
3: rám nézni, amikor
1: <gül> tudnom, kéne,
2: tudnom kéne, hogy mit vétettem, de Egyre nem tudom. Jobb. Baleset van a Hungária körúton, sajnos az Árpád híd felé a salgó utca után a külső uh, sávban. Uh, egyébként tényleg megkövetnélek, hogyha nem érted, tett, nem. tudod. Legalább... De egész pontosan miért is? Fogalmam <gül> sincs! <gül> Igen, jó. amerikai űrhajós nő. ...vel tudnék erre replikázni. Houston baj van, mondja az amerikai nő. Erre visszaszól a Houstoni Központ, hogy mi a baj. Semmi. Válasz semmi. Na, ennek jegyében fogunk most hírekre csónakázni, amelyeket Szóler fog előadni. Úgy, hogy semmi baj.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény hája a pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta KFT. Siller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk drága hallgatóink, 7 óra hét perckor köszöntünk mindenkit. Itt a Rádio 98 98.0-án, ahol a millás
3: reggeli szól, Várkonyi Gáborral. És András Andrással példás feszességgel vezeted, Igen, kérem szépen e? a műsort. Ebből nézem. sportot szoktam őzni. Nézem az adásmenetet, nézem a hozzátársított timecode és azt kell mondjam, hogy hát... Igen. Te vagy az egyetlen, aki ezt tartja.
2: Hát igen, ezből ilyen sportot üzök, hogy meg lehet ezt csinálni. Van, amikor ez a műsor rovására megy, én nem kétlen, például nem lehet 6 perces Metallica számokat hallgatni a műsor alatt. De Sem hát...
3: utazási monológokat tartani?
2: Valakinek ezt a, igen, valakinek ezt a melót is el kell végezni. Na, van nekünk SMS, Whatsapp és Viber számunk, ez a 0636-os, 98-0, a 98, Légy szíves, túl a téged húzsonázó üzenetek, Tömkeleg én. Hát akkor én beolvasom. Viszont Várkonyi kolléga, bársonyos baritonja, balzsam a női fülekre.
4: Hát köszönöm szépen. így
2: kell csajozni, Bejössz egy rádioműsorba, aztán szevasz. Megszólasz, neked ennyi elég. Nekem lényegesen több munkába kerül mindez, és, és hol mindez tartok.
3: És feszesen is kell igen,
2: igen.
3: Na hát haladjunk szerintem tovább. Hiszen jó. van egy percünk addig, hogy megtörténjen az, aminek most meg kell történnie. Ja, És hogyha ben... tartani akarod, akkor...
2: Tényleg? Az jó, azért ne, 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 ne rakjál rám, plusz terhet. Kérem Nem bírod szépen, már Egy gyors rá. közlekedés információval azért még színesíteném az adás folyamat, mert hogy műszaki hibás jármű van az M0-as uh,
3: melyik, melyik szektorban? Az
2: M1-es autópálya felé a 7-es főút előtt lezárták a külső sávot egy műszaki hibás jármű miatt. Az útinform információja ez, kö tekintően közlekedjünk. Én meg elkezdtem rossz pész gombot nyomogatni előbb, de hogy már, hogy a laptopom van és nem az adás vezérlőgépen. Ne lepődj meg ezen.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről. No, hát
2: hírcsokrot szögezzünk. Egy hét múlva indul a sziget, ezt azért gyorsan, brékinként benyomtam itt a Budapest a rovadba, hogy akinek még nincs jegye, vagy tervezi, vagy nem tudom, akkor...
3: És te meg... tervezed? Nem. Mikor volt a utoljára szigeten?
2: 1990. Ne... Decemberében ismertem meg Dániel Zoltánt. N- Galván mikor? Tivadar, aki akkor az autógyárban dolgozott, mutatta be nekem. Akkor még nem sejtettem, hogy Rádióműsort fogok vezetni. Régen voltam kint, de ez nem amiatt van, hogy egyrészt zeneileg nem vagyok eléggé képzett. Ahhoz, Azért rossz
3: hogy A Prince csak meg volt, nem? Nem volt. Legalább meg. az. Nem volt. Nem. Meg. nem. Oh, mit hagytál ki?
2: Na mindegy, szól, ezért meg hát, nem tudom, a egy helyre zsúfolódjunk össze, és. Szeressük egymást minél többen, jó sokan, feelingset, de nem nagyon
3: szeretem nem, a tömegeket. Nem vagy egy tömeg Alkat, jó, nem. hát én sem megyek Erdélybe autózni. Na, hát tessék. Az Na, éves elbunlásra.
2: Igen. Szóval Budapest-Rovat, a sziget után egyénieskedtünk, de azért vannak itt hírek. Például mit szólsz ahhoz,
3: hogy, hogy kizárólagos parkolóhelyek
2: lakossági parkolóhelyeket hoznak létre a második kerületben, a zsúfoltság csökkentése érdekében. Az érintett területeken csak olyan engedélyen lehet majd járművet elhelyezni, amelyet az ott lakók igényelhetnek. Ezt a második kerületi polgármester írta a Facebook oldalán. Évek óta kezelhetetlenné vált többek közt a törökvész, vérhalom és pasarét környékének parkolási terheltsége. Aláírom, mind a három helyen elő szoktam fordulni, tényleg katasztrofális. Ez azért történt, mert az új fizető létrehozásával a terhelés egy része átterrelődött az új övezet határával párhuzamos területekre. Azasi Gergely azt írja, az év elején a 12. kerület vezetésével közösen kezdeményeztünk, hogy a második kerületben ö, elsőként bevezetésre kerüljenek az itt lakók érdekében fizetős parkolási övezeten kívül kizárólagos lakossági helyek Táblákkal fogják ezeket majd jelölni, augusztus folyamán elkezdik kiépíteni. Szeptember elsőjétől lép életbe majd az intézkedés. A polgármester kiemeli, hogy a területen továbbra is lesznek majd olyan helyek, amelyeken bárki leparkol. Hat. Egyébként a második kerületben lakók 2023. augusztus 7 és 31 között váltatják majd ki az engedélyeket. Egyébként ezek csak a kizárólagos várakozási helyeken történő parkolásra jogosítanak, a kresz szabályok alól nem adnak felmentést és fizetős zónában sem lesznek majd használhatók. A főváros egy nagy parkoló, tehát valamit csinálni kell, Van-e neked erre valami ideád, Gábor? Alapvetően ez szokott
3: történni, hogyha hogyha elkezdjük kiszorítani ilyen értelemben, ugye mindig egyelkéjébb az autókat. Tehát valahova menni fognak, valaki be fog járni autóval, valahol le fogja tenni az autóját, és valahol ez érdek sérelmet fog okozni azoknak, akik ott laknak. Én például a saját példámat hozzam, a Városligetnél laktam nagyon sokáig, és ott ugye tipikusan olyan deponálási lehetősége volt az ingázók autóinak, amivel ugye lehetetlen volt a parkolása az utcákban, tehát ott a Tököli út és környéke, ott a liget és, és mondjuk a a népstadion közötti rész az tipikusan erre volt uh-huh. felhasználva, aztán abban pillanatban, hogy ugye változott a helyzet, és ott is fizetni kellett, hirtelen mindig volt parkolóhely, Nekem speciális a problémám, mert én ugye mindig egy olyan autóval közlekedem, ami nem az én nevem van, tehát mindig nehéz megoldani ezeket a dolgokat. Azt hittem könnyű. Hát ezt a részét nem, viszont megértem teljesen, hogy aki ott lakik, annak kiúlik a haja attól, hogy nyolcat kell körözni, akkor mikor hazaér. Pláne, hogyha ilyen belvárostól azért viszonylag távolabb eső, mégiscsak zöldövezeti helyen vagyunk. Csak ugye ez alapvetően nem oldja meg azt a problémát, hogyha azt szeretnénk elérni, hogy előbb-utóbb mondjuk tömegközlekedésre váltsanak azok a város határánál, akik ingáznak, akkor kell az elérhető, biztonságos, ja. megfelelő helyet biztosító P parkoló, igen. mert így ezekkel mindig az az érzésem, hogy megint egyel a réptorik a
2: Igen, igen. Na, gyors témaváltás és szomorú téma, ugye beszéltünk korábban, hogy a Mamutban elég sokan vetnek véget az életüknek. Most a bevásárló központ is lépett. A közelmúlt beli események fényében szakértői csoportot állítottak fel pszichológus, viselkedéskutató és építészek részvételével hogy vannak-e további intézkedések, amelyeket bevezethetnek a hasonló esetek elkerülése érdekében. Azután adtak ki tájékoztatást, hogy megint csak a második előtti polgármester egyeztetés kezdeményezett, hogy biztonságosabbá tegyék a bevásárlók központot, Fizikai változások mindenképpen lesznek, együttműködnek egy lelki segélszolgálattal a bevásárlóközpontban, központban, hogy helyszíni lelki tanácsadást is esetleg biztosítanak.
3: Mi a, mi a fizikai változás?
2: Hát lehet, hogy megmagasítják a korlátot, Nem tudom, hát nem Ugye mind, közül, Mindent ménye.
3: elraktak már a felső emeletről. Oda járok egyébként edzeni, és ott régen ugye voltak. Padok, meg voltak különböző tárgyak elhelyezve, ott egyébként ott úgy üldögéltek is az emberek, beszélgettek is egymással, és az egész felső szint gyakorlatilag ugye ki van pakolva, hogy ne is tudjál semmit a nagyjából, ami rendben is van, de hogy ezen túl kipeszítenek egy hálót? Vagy... Nem
2: tudom, nem tudom. Én is kíváncsi leszek, de valamit kell tenni, mert, mert elég gyakori ezek a szomorú események arra felé. Na, hát akkor Budapest rovatunkat ezennel berekeztem egy látványos kézmozdulattal, és akkor utána, egy zene után jövünk vissza napindító témánkkal. Panasztörvény van, hogy ezzel kapcsolatban mit kell tenniük a vállalkozásoknak, meg a magánszemélyek a
0: a a Gellért hegy a Himalája. a Millás reggeli fővárosi és agglomerációs kérdéseket hangzott el.
1: Az agy sokkal a túl a túl kevés használattól, a elkopni a túl soktól.
0: Millás reggeli.
2: No, van nekünk egy úgynevezett panasztörvényünk, hogy ez micsoda, meg kellett ez nekünk egyáltalán, meg milyen terheket ró majd ez a vállalkozásokra. Erről lesz ma szó uh, napindító beszélgetésünkben. Dr. Krejniker Barna Eszter, a Szaldó Zrt. vállalatói jogásza majd kifejti ezeket a dolgokat. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt! No, először is mi ez a panasztörvény? Honnan került ez a magyar jogrendszerbe és mi a célja?
5: ugye ez a panasztörvény tulajdonképp egy EU irányelvnek a kötelező átültetése, úgyhogy sok választásunk nem volt azzal kapcsolatban, hogy implementáljuk-e vagy sem. Ennek az EU-s direktívának megfelelve alakította ki a magyar jogszabályi kereteket az országgyűlés, és május végén került elfogadásra ez az új panasztörvény. Igen. Tulajdonképp az indukálta, hogy az a mögöttes gondolat, hogy egy visszaéléssel első körben egy munkavállaló fog találkozni, tehát aki közvetlenül a napi tevékenység során operatíva részt vesz a teendőkben és folyamatokban, ő fogja először észlelni azt, hogyha valamilyen anomália áll fenn, és a panasztörvény arra teremt kereteket, arra hivatott kereteket teremteni, hogy ezek az emberek meghallgatásra kerülhessenek, bejelentést tehessenek, ha észlelnek valamit, akkor meglegyen az a megfelelő fórum, ahol ö, jelezhetik ezt.
3: Tehát akkor az elsősorban munkavállalóknak kedvez, vagy a munkavállók?
5: El, el, elsősorban, igen, a foglalkoztatottak számára ö, szeretnének vagy szeretnék. Tehát ez nem az ügyfeleknek
2: szabály. szól, ott megvan a fogyasztóvédelmi törvény, és, és ezeket kell. Ezt a kérdést rendezik, de ha a munkavállalók elégedetlenek, akkor jelenleg nincs olyan fórum, amivel ők visszaéléseket, vagy problémákat, anomáliákat jelezhetnek. Ezt kezelni a panasztörvény.
3: Mi a különbség e között, és mondjuk a sokat emlegetett whistleblowing jelenség között? Tehát, hogy ez a kettő, ez kicsit kéz a kézben jár, vagy ez teljesen más jellegű problémákat próbál megoldani?
5: A kettő kéz a kézben járt, tehát tulajdonképp a, a Wifi Blowing jelenség az, aminek most kereteket teremtettek itt Magyarországon. Ugye angol száz területen ennek régebben nyúló hagyományai vannak, nagyon jól is működik, kialakult kultúrája van, és egy kicsit most ez az irányvonal került be mozásra ide.
3: Ez azt védi, aki bejelent? Alapvetően? Tehát ez, van, ez lenne a célja a dolognak, hogy, hogy ne, merjünk, vagy ne féljünk attól, hogy adott esetben visszaéléseket jelentsünk egy cégen belül.
5: Így van, a, a jogszabály nagyon komolyan, tehát nagyon komoly védelmet biztosít azok számára, akik bejelentéssel élnek. Lehetőség van arra akár, hogy névfelenül tegyenek bejelentést, bár ehhez kapcsol egy egy olyan mentesítést, hogy azokat a bejelentéseket, ahol azonosíthatatlan a bejelentő nem feltétlenül kell kivizsgálni a cégnek, de hogyha valaki névvel ö, vállalja azt, hogy ő bizony étlelt egy ö, visszaélést és bejelentést tesz, akkor az ő személyét nem érheti emiatt hátrányos következmény.
2: Hát, erre azért sok nagyon szkeptikus kreatív vagyok. Én. Nem? nem értek ehhez, de, de nagyon szkeptikus vagyok. Ki az, aki felnyomja a saját munkaadóját valami miatt, abban bízva, hogy majd biztos soha semmilyen retorzió nem éri. Illetőleg ezt nagyon nehéz lesz bizonyítani, hogy, 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 nem, érte hogy a nem érte retorzió.
3: Másrészt azért rögtön fölsejlik a rossz indulat lehetőség is ebben a dologban. Tehát, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat egy picit finom hangolni, mert ezért ez visszaélésre adhat okot mind a két oldalon egyébként.
5: Így van, mind a két oldalon, mert hogyha valaki rossz hiszeműen tesz bejelentést, vagy ugyanazt a dolgot jelenti be több alkalommal, illetve nyilvánvalóan kiderül, hogy alaptalan az általatett bejelentés, akkor a bejelentővel szemben lehet szankciókat alkalmazni, Viszont abban az esetben, hogyha bejelentést tesz, és megállja a helyét a bejelentésnek a tartalma, akkor egy jogi védelem illeti meg a bejelentőt, És annak a bizonyítása, hogy a hátrányos következmény vele szemben nem amiatt került alkalmazásra, mert egy bejelentést tett a foglalkoztatónál. Tehát a munkáltatónak kell megvédenie magát, hogy én mondjuk azért bocsátottam el ezt a munkavállalót, mert alkalmatlan volt a feladatára, és nem azért bocsátottam el, mert mondjuk kinyitotta a száját és egy észre.
2: És akkor neki kell bizonyítani, hogy nem azért nem kapott három éve fizetésemelést, mert két és fél évvel ezelőtt beköpte a vezért, hanem azért, mert hogy nem végezte rendesen a munkáját. Értjük. No A, a cégekre ez milyen terheket fog róni? megvannak a szabályok, hogy ezt az egész rendszert hogy kéne működtetni? Kiknek? Tehát nekem egy mikrovállalkozásnak kell valamiféle platformot működtetnem azért, hogy mondjuk mondjuk a kollégám Ács Gábor befújhassa a Gede Balást, hogy miket művel ő a marketing tevékenység őrve alatt?
5: Hát bizonyos létszám felett ugye kötelező, ez az ötvenfős álomhatár, hogyha ezt eléri egy vállalkozás, akkor tevékenységre való tekintet nélkül létesítenie kell ilyen rendszert, viszont vannak olyan kockázatos tevékenységek, mint például a pénzmosási törvény hatája alá, eső tevékenységek, és ide tartozik a könyvelés, adótanácsadás, ingatlan forgalmazással kapcsolatos tevékenység, könyvvizsgálat, stb., akiknek létszámra való tekintet nélkül létesítenie kell ilyen rendszert. Itt egy-két fős mikrovállalkozásokról is beszélhetünk akár, akinek ugyanúgy biztosítania kell azt, hogy az általa Ö, ellátott ügyfelek, vagy a nála dolgozó egy-két alkalmazott, ez bejelentés tehessen.
2: Uh-huh. Ez Így hogy működik? Tehát van egy, van egy deklarált ember, akinél ezt meg lehet tenni, vagy kell csinálni egy kartondobozt, ami, amibe ami lehet dobni egy cetlin a, a, a formanyomtatványt, vagy nem, nem értem a technikáját. És ezt az, az egészet
3: ki ellenőrzi?
5: is is, tehát vagy egy dedikált belső szervezetből kijelölt ember az, aki fogadja ezeket a bejelentéseket, viszont egy nagyon kis szervezet esetén nehezen biztosítható az, hogy ez a dedikált ember pártatlanul ki tudja vizsgálni, ugye azt, ami hozzá beérkezik, mert ez egy nagyon fontos követelmény, hogy úgy kell eljárni a vizsgálat során, hogy befolyástól mentesen ö, megállapításra kerülhessen a, a probléma, hogyha tényleg fennáll. Így ö, ha, ha egy nagyobb szervezetről van szó, akkor célszerű egy külön szervezeti egységet, akár több személyből álló ö, csoportot kijelölni arra, hogy vizsgálják ezeket a bejelentéseket. Kis cégeknél pedig kénytelen kelletlen, de valószínűleg ki kell szervezniük, hogy tudják biztosítani a pártatlanságot. Uh-huh. És a jogszabály indoklásában egyébként valóban nevesítve van kifejezetten a panaszdoboz kihelyezése. Na, tehát tessék. Nem feltétlen kell egy internetes felületet, vagy egy, vagy egy külön weboldalt, vagy honlapot létrehozni, hogyha eddig nem volt. Elképzelhető az is, hogy egy panaszdoboz kerül kihelyezésre, viszont azt úgy kell elhelyezni, hogy bejelentést tehessen bárki, tehát hogy hozzáférhetővé kell szedni nem lehet eldugni a szekrény aljára.
2: Jó, akkor ide teszem a stúdióba. Na, a következő kérdés az, az... a hallgató, Igen.
3: bocsánat, csak hát annyira aktuális is egyébként, hát nagy magától kérdés. is hogy kötelező tájékoztatni a kollégákat a panasztörvényről?
5: Igen, tehát a, amennyiben a hatája alá esik egy foglalkoztató, és meg kell teremtenie a kereteket, akkor jeleznie kell ezt a munkavállalók felé hogy ha iszlának egy bejelentést, akkor azt milyen
2: fórumon tehetik meg. Uh-huh. Uh, nagyon sok az áthallás a GDPR-ral kapcsolatban, de uh, közben én azt is látom, hogy a GDPR-nak hatása lehet erre az egészre, hiszen érzékeny személyes adatokkal kell uh, fellépni egy érzékeny területen. Uh, itt össze kell hangolni egy cégnél a GDPR szabályozást ezzel a szabályozásával.
5: Igen, ez nagyon fontos. Szerintem sok esetben a cégek 2018-ban eleget tettek a GDPR által támasztott követelményeknek, és azt látom, hogy sok helyen gondozatlan ez a terület, viszont most az új panasztörvény kapcsán mindenképpen elő kell venni, és le kell porolni azokat a szabályzatokat, amik akkor kialakításra kerültek, a tájékoztatókat ki kell egészíteni, mert hát, ha amennyiben bejelentés érkezik, ott az eljárás során a bejelentő személyazonosságát azt védeni kell, és ennek a kereteit is meg kell teremteni, hogy biztosításra uh-huh. kerülhessen a bejelentő jogászként,
2: jogászként lát abban rációt, hogy miért van az beletéja, hogyha valaki beje, anonim kíván maradni, akkor azt nem kötelező kivizsgálni, hiszen az megint csak egy plusz védelmet ad a bejelentőnek. Igaz, ahogy tanult, kollégám rámutatott, ez aztán lehet, hogy még több visszaélésre adna okot, mert akkor boldog-boldogtalan, anonim módon mondva csinált dolgokat is bejelenthetne.
5: Így van, tehát jogászként egyrészt ezért látok benne rációt, hogy ez mellőzhető, mert így nem lenne kontroll a felett, hogy ki rossz indulatból mit jelenthet be, milyen témában, és ennek nyilván egy bejelentésnek olyan következményei lehetnek arra nézve, akire vonatkozóan a bejelentést tették, hogy hogy ott el kellene járni akkor is, hogyha valaki névtelenül, alaptalanul, illeti hamis vádakkal a a személy. Másrészt pedig egy bejelentés nem feltétlenül tartalmaz mindent már első körben. Tehát ott szükség lehet egy kapcsolattartásra, további adatokra. Ha valaki egyszer úgy mond elkiáltja magát, és utána nem ö, válaszol, hogyha megkeresés van, vagy hiánypótlás, akkor nehéz eredményes kivizsgálat lefordítani. Jogos.
2: Egy kérdés maradt a végére, mikortól kell ennek a rendszernek működnie?
5: Egy határidő az már el is telt, mégpedig a július 24 volt az a határidő, amikor a 250 fő fölöttieknek, illetve a speciális ö, kategóriának teljesítenie kellett, tehát a PMT hatája alá eső vállalkozásnak már 24-e óta meg kell, hogy legyen a rendszerük. 50 és 249 fő között pedig december 17-ig kaptak haladékot a vállalkozások. Uh-huh. Az sincs olyan sok átos.
2: Sincs. Lesz-e hatóság, mint a nagy ami eljár GDPR ügyekbe, panasztörvényügyekbe lesz a hatóság, ami ellenőriz, mert hát nyilván minden szabály annyit ér, amennyit be tudnak belőle, vagy be akarnak belőle tartani.
5: Igen, ugye a foglalkoztatási hatóság, aki uh, eljárhat, vizsgálhatja a meglétét, de ott uh, annyira veszélyes szankciókra nem kell számítani. Az adatvédelmi szabályozásnak a megfelelőségét viszont vizsgálhatja a NAIK, és uh, ott Komoly bírságtételek is felmerülhetnek, hogy ha az, az oldala nincs rendben.
2: Oké. Okay. Hát meglátjuk, a puding próbálja az evés, én gyakran szoktam ezt mondogatni, meglátjuk, hogy ebből mi lesz egy újabb egy ilyen paragrafus tenger, ami valaki kipipál, majd soha többé nem kell vele foglalkoznia, vagy ebből tényleg lesz valami eredményesen működő rendszer. Meglátjuk. Minden esetre köszönjük szépen a tájékoztatást, szép napot kívánunk.
3: Köszönjük szépen.
5: Én is köszönöm szép napot.
2: Dr. Krejniker Barna Eszterrel, a Szaldó ZRT vállalati jogászáról, a jogászával beszélgettünk arról, hogy a Törvény milyen kötelezettséget ró a magyar vállalkozásokra.
1: Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre.
0: Millás reggeli.
2: Mi volt a reggeli? A markáns nekem a, a kifinomult a szaglásom, amióta naponta egyszer eszem, de mi ez a hozzávaló? Csirke, szárított
3: paradicsom. Szendőcs.
2: Szárított paradicsom, ez az. Ezt éreztem ezt És még igen. csak
3: a fele van meg.
2: Jó. E, nyugi, mindjázzan élünk, akkor meg. befejezheted. Úgy rám tud törni az éjség. Azt hát igen. De most gondold el, hogy én nekem meg az időablakom,
3: az De majd csak az egy órakor óra
2: továbbra is. Hát nézd meg, hát az eredményekön hát Látom, hogy hát
3: fele vagy önmagadnak. Hogy én
2: ezt már milyen régen olvastam ezt a harcosok détát, hogy miért nem próbáltam ki előbb, azt ne kérdezd. Na, ö, sok beszédnek, sok az alja, ö, SMS számunk 036 os 980980. Mit is ír, a,
3: Hogy is hívják, rovatunk következik, igen. Hát azt kérdezi a kedves hallgató, hogy állami szervezetekre, vagy állami fenntartású szervezetekre is vonatkozik-e ez? Mi az hogy? Hát, hát fő, műszerűen. fő.
2: Tehát, hogy hány főt foglalkoztatnak az a mindenkire, igen.
3: A zenei ízlésedet kifogásolják. Azt, na,
2: azt hoz, ez, ez nem metarika. Azért benne vagyunk egy rádió műsorban, amely nem a rock, rádió nevet viseli. Ezért aztán hát nem lehet bizonyos szerzeményeket az éterbe pumpálni. De kaptunk kritikát. Én pedig olyan ember vagyok, aki magára veszi és építi, <gül> és magára veszi, és megsértődik a kritikáktól. Ezért betettem egy Enter szendben feldolgozást, amire jött, hogy ez nem metalika.
3: Tehát, hogy tényleg... Mindenki azzal főz, ami ilyen van. Hát, Neked ne ez van igen. ott a pultban. Igen. Ha már Ezt metalikáról van a gép.
2: Szó. Mindegy.
3: Igen. Azt kérdezi a hallgató, hogy miért ment a gázolajára Na, a ez aztán miért megy fölé. Hát, én nem vagyok ennek szakembere, gondolom finomítói kapacitások, meg keresletkínálat, meg tehát én általános dolgokat tudnék erre mondani, biztos a háború is befolyásolja. Valaki, aki ezt jobban ért, az írja meg nekünk. Sajnos én nem tudok erre válaszolni.
2: Igen. Uh, mit, mit írt a Jessus? Jessus Maci?
3: Egyszer, Egyszer mondjuk,
2: látszik. mondjuk látszik. Most ezt nem biztos, hogy értem, de... de mi?
3: Az, hogy jelentősen csökkent a térfogatod?
2: Igen. Most um, jön majd a fellépési szezon.
3: Egy szép szál szikár És azon, azon
2: gondolkodom, hogy csak, csak izom tömeget ne veszítsek.
3: Mindjárt csinálunk Pert szelfit. Jó, jó, mert az okay. még nem volt, és akkor megint Igen. látszik majd, hogy én meg pont fel akkor vagyok, mint te. Igen.
2: Na, uh, mi a még? Azt mondja, kedves András az Addis fiaskónál azt a szarvas hibát követted el, hogy a nők teljesítményét sosem szabad bogatelizálni, és az ilyesfajta akasztófa humor veszélyesebb, mint nyírkos dinamitta a Tapasztalatból beszélek, mivel ez tőlem sem áll távol, és ezúton szeretném megköszönni, hogy befáradtak az urak a munkahelyükre, írja Kudu. Ez most melyikre jött? Amikor a... Hát, szerintem
3: a reggeli zsörtörődésre.
2: Szóler mert Randit... merészeltem bevonni a az Jó, megkérdőjelezhető módszerekkel ugyan de bevonni az adás elkészítésébe. És azóta az... is
3: érződik egy. egy enyhe feszültség közöttetek.
2: De azt hagyjám, de ugye még egy kulisztetkot el kell mondanunk, hogy ugye berontott ide, és
3: álljak le!
2: Sembre hányóan megkérdeztem, mert elkezdett híreket küldözgetni, támogatván, nagyon helyesen. Adásmenetünket. Egyébként az adásmenetünket és az én szerkesztői tevékenységemet.
3: És te közölt, hogy ne.
2: Nem, ne. én nem mondtam, milyen. Semmiképpen se álljon le. Ja, igen, igen, hát az egyetlen helyes választottam erre a kérdésem. Na, muzsikáljunk egyet, aztán jön heti alapozónk, amelyben voitekről a hősről lesz szó, hogy ki ez a Vojtek? Hát ezt majd megtudhatjátok, hamarosan egy nagyon érdekes sztori.
0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket, ne építs ferdepénztornyat. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
2: No kérem, akkor heti alapozó rovatunkban erről a bizonyos voltekről a hősről fogunk beszélgetni, legalábbis ezt állítottam. Tunkli Dani az akkord alapkezelő befektetés igazgatója, majd kifejti, hogy pontosan miről van szó. Szerbus jó reggelt kívánunk! Nagyon kedves hogy le akartad passzolni nekem a, a, a storyt, mert én erről már olvastam Zsengei Éfjú koromban, erről a Wojtekről, és majd bizonyos áthallások lesznek is a sztoriban, de hát mégsem venném el a kenyeredet. Úgyhogy ki ez a Vojtek, és hogy kerül bele a heti
3: alapozó? Főleg úgy, hogy közben itt SMS-be a létező legváltozatosabb megoldások jönnek erre a feladványra, tehát doppergés is.
2: Valaki Jaruzelskire trippel, és azt arra, trippel. Igen, és arra, hogy, hogy én rosszul mondtam a Vojteket, és az nem a hanem
3: Vojtse. Például. De van itt még más egyéb megfejtés is, úgyhogy majd a végén elmondjuk. Ha, hadd halljuk, hogy miről van szó.
4: Igen, azt gondoltam, hogy ilyen háborús történetekben nehéz téged megfogni, és hát most sikerült. Igazándiból a történetet nagyjából egy évvel ezelőttől indítanám, hogy Edinburgh utcáin sétáltam a családdal, és akkor találkoztam szemben Vojtek katona szobával. Ez önmagában nem annyira nagy dolog, hiszen azért, ha belegondoltok, a skótok, az angol gyalmatok minden részén szolgáltak, és általában az első sorban, úgyhogy Edinború tele van hős katonák szobáival. Voltek de az a különleges, hogy ő se nem skót, se nem ember, csak, csak egy nemzeti hős, ugyanis voitek egy medve volt, aki a második lengyel Uh, haszásban szolgált a II. világháború során. Befogaztak a lengyelek egy medvét, felnevelték, idővel valakinek feltűnt, hogy ez a bazinagy medve azért, hogy furcsa a katonák között, és akkor lengyelek úgy döntöttek, hogy ők állományba veszik közlegényként a medvét, és ő végigharcolta a második világháború végét, tehát Monte Cassinónál volt, és... Uh, és a lőfelket szipelte a lengyel tüzérségnek. Van egy csomó kép a netem. Uh, úgyhogy ez, ez egy nagyon érdekes történet, ő egy ilyen lengyel nemzeti hőssé vált. Az elnyomásnak a szimbóluma, vagy elnyomás elleni küzdelemnek a szimbóluma. Uh, és egy ilyen tökéletes történet. De most, hogy az egész ez, hogyan jön a tőzsdéhez, hogyan befektetésekhez, az, az meg két hete volt, hogy a feledi botonddal beszélgettek, és ő nagyon Krisztálytisztán levezette, hogy a ukrán konfliktusban milyen időablakokat Aha. lát, és hogy lehet, hogy lesz egy ilyen megnyugvás. És akkor én meg azon kezdtem meg gondolkozni, hogy ha igaza lesz botonnak, reméljük igaza lesz, akkor ezt hogyan lehetne a tőzsdén megjátszani, és akkor jutott eszembe egy története, mert hogy ugyebár ő lengyel, és a lengyel részvénypiac az, ami, ami szerintem az egyik legjobban teljesíthet egy ilyen uh-huh. időszakban, ha, ha lesz valami tűzszünet, mondjuk esetleg. Mondodik
3: Na. ilyenkor a kérdés, hogy nem azok teljesítenek ilyenkor felül, amik egyébként ugye alapvetően nagyon alul teljesítettek a következmények miatt? Vagy ez igaz eleve a lengyelekre is?
4: Ez, ez alapvetően igaz a olyan szempontból, hogyha megnézed, hogy a 2021. novemberi csúcsától a háború, tehát a, a, még amikor az olaszok felálltak a határ mentén, önmagában 16%-ot esett a lengyel piac, majd a háború félbenás napján 11%-ot. Tehát itt volt érdemi hír előtte is már állt a piac, az orosz agressziót. Az tény, hogy a idei évben nagyjából 23%-ot ment Locsiban a lengyel tőzsre és 30%-ot euróban. Tehát valamennyire már így a háború megelőző szintre jött vissza az index. Hát jó, Mit de akkor meg a... ilyenkor,
2: ilyenkor megint felmerül a kérdés, hogy oké, okay, akkor ezt most megkereskedte valaki, zsebre tette a profitot, de akkor meddig tartsa. Mert hát akkor gyakorlatilag a háború előtti szintre szinten van a lengyel tőzsde.
3: Illetve mi lesz akkor, ha nem a reményénk szerint alakul a dolog, és még véresebb, még tovább elhúzódó és még súlyosabb konfliktus lesz.
4: Igen, ez pontosan így van. Uh, nyilván, hogyha eszkalálódik a helyzet, tehát hogyha valaki nagypörös gombokat nyomkod, akkor, akkor minden esni fog, ez nem kérdés. Tehát egy ilyen uh, fekete hatjú esemény abszolút lehetséges. Viszont ha ez nem következik be is, csak ez a jelenlegi szinten marad a háború, vagy egy, egy enyhülés látszik, akkor szerintem a lengyel index egy jó uh, pozíció lehet. A, az, hogy meg most ennyit emelkedett, az meg szerintem főleg annak köszönhető, hogy miközben van a háború, a lengyel részvénypiacon szereplő tőzsdei cégek eredmények folyamatosan javul és egyre jobb és jobb eredményeket ad. Hát egyszerűen alánk jöttek a, a, az eredmények, a profitok, és, és ez például, hogyha megnézitek a lengyel piac árazását hosszú távon, akkor ez nagyon jól mutatja, hogy mi általában ezt a ciklikusan kiigazított hi mutatót nézzük az indexeknél, és annak az értéke azért egy ilyen évtizedes uh, alacsony szinten van még mindig.
2: Igen. Na figyelj, Halukon? még egy érdekes felvetés. Ugye a, az ukránok, ugye hát ők voltak uh, egy országba is a lengyelekkel egy időben a történelemben, és hát uh, elég sok menekült uh, ment uh, Lengyelországba uh, élni és dolgozni is. Uh, Eznek lehet egy pozitív hozadéka, mert hogy ott élnek és többlet keresletet jelentenek, ne adj Isten vállalkozásokat alapítanak, amik sikeresek is lehetnek akár, de lehet negatívot is, hogy ezt a rengeteg menekültet uh, bizony uh, az országnak el kell uh, látnia, ami plusz gazdasági erőt igényel, és ez, uh, ez meg lehet egy ilyen visszahúzó erő is. Tehát, hogy ez a, ez a menekült kérdés, ez milyen irányba taszajtat a lengyel gazdaság szekerén, hogy látod?
4: Hát egyrészt szerintem azt, hogy önmagában vannak olyan emberek, akik képesek és hajlandók is dolgozni, az, az fantasztikus. Tehát szerintem ez, ez mindenképpen a jelenlegi gazdasági ciklusban ez egy, ez egy pozitív dolog, de az ekonomizknak volt pont most egy ilyen uh, csátja felmérése, hogy hány új ukránok által tulajdonolt uh, üzletet vagy vállalkozást indítottak uh, Lengyelországba, és látszik, hogy nagyon felfutott a szám nem azt, hogy egyébként olyan embereket uh, uh, fogadtak be a lengyelek többségébe, akiknek tényleg normális uh, munkájuk van, akik hozzátesznek a gazdaság, az, 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 az összességében mindenképpen pozitív. Nyilván a kérdés, hogyha enyhül a háború esetleg, akkor ezeknek hány százaléka azt szeretne majd visszamenni. Most a Bloomberg egyik felmérése szerint jelenleg ilyen 60 százalékuk az, aki azt mondaná, hogy ő inkább visszamenne. Ez meglepően magas, mert ez
3: általában azért nem ezeket lehetett olvasni, nem ennél jóval-jóval alacsonyabb arányokról volt szó szóval a legtöbb ilyen megkérdezés alapján. Vagy ez most ki- Igen, kifejezetten nem csak túl. a lengyerekre vonatkozik? Már mint a Lengyelországban lévőkre vonatkozik?
4: Ez a Lengyelországban élő ukránokra. A lengyel állam egyébként nagyon sok olyan ösztönzőt adott az ukránoknak, amivel könnyebben tudnak mondjuk vállalkozást indítani. Tehát, hogy megkönnyítették a... a tehát nem mint olyan jogokat fázi vállalkozás indításához, mint ami mondjuk a lengyeleknek van Lengyelországban. Uh-huh. Nem kell fázi, mint külföldi állampolgárként uh, indítaniuk. Úgyhogy Szerintem a lenyek jó, jó irányba mentek el, jó irányba mentek el. Nyilván Közben a, megint a eszembe ábrú. jutott
2: valami, hogy jó irányba mentek el, mondod, abszolút egyetértek. Mégpedig azért is, mert hogyha így nagyon részt az ukránok támogatásába, akár azzal, hogy befogadnak egy csomó ukrán állampolgárt, akár nem tudom én, fegyvereket szállítanak nekik, meg támogatják minden lehetséges eszközzel az ukránoknak a harcát, akkor gondolom, majd osztanak nekik lapot az újjáépítésben is. Ami meg írdatlan nagy biznisz lesz, ezt már most lehet látni.
4: E, ebben teljesen igazad van. Nyilván az is egyébként egy ilyen szempont, már beszélgettünk pár hónapja, hogy a, a hadipar sátvegése, amit azért Lengyelországban nagyon látunk, az ilyen multiplikáló hatása van a gazdaságra, tehát nem a, tehát egy elkötött egység, az mondjuk egy egész Két egységnyi GDP termel, ez is látszik a lengyeleknek, ugye beadották egy csomó fegyvert az ukránoknak, azokat pótolni kell, korszerű fegyvereket kapnak, és igen, amit mondtál, hogy azért valószínűleg, ha egyszer béke lesz, akkor az újjáépítésbe és a lengyel vállalatoknak azért valószínűleg először fel lesz. Meglátjuk, hogy ez, ez mikor következik be, de addig is ez egy olcsó uh, ország, olcsó index, uh, és van benne egy ilyen opció, hogy ha esetleg végre lesz a háborúnak, akkor mindenki nagyon boldog lesz és pattan az index. Hát
2: ezt csak túl kell élni, ezt az időszakot, ahogy voltak a medve tette a második világháborúból, úgyhogy nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, nagyon tanulságos történet. Tehát ő
4: túlélte 25 éves koráig, és végül az edinburgh állatkertbe végezte, akkor jó esetben mi is túl fogjuk élni, talán nem az edinburghi állatkertbe, de
2: meg, igen, remélhetőleg. Látnád, nem, nem a Polóját?
4: Látnád András ja, igen, polóját,
2: én igen. öltöztem egyébként, majd csinálunk gyorsan reggel egy szelfit, hogy ezt így mindenki láthassa. Köszönjük szépen, Dani, az összefoglalót, megint klasztori volt, és érdekes Köszönjük. jelenségre hívtad fel a figyelmet. Szép napot, jó munkát! Sziasztok! Szerbusz! Tunkli Danival beszélgettünk, ő az akkord alapkezelő befektetési igazgatója.
0: A millás reggeli heti alapozó a hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
2: No, akkor most uh, direkt uh, csinálják nekem itt a fesztivált a fiúk, nem lányok, uh, mert hogy nyilván összecserélték az összes mikrofont, hogy nehogy véletlenül uh, jól tudjak, de már megoldottam ezt Nagy is. Sziasztok, hello. Uh, Jönnek a hírek Czolla Randival. Uh, nagyon szépen köszönöm a hozzám való szívjóságodat nagyon szívesen. Nem győzök eléggé hálásnak lenni. Szikráznak a pillanatások köztetek.
3: <gül>
2: De mitől, a... A Köszönség. Köszönség. mitől kaptál? Mit kaptál Vojtek alatt mosolygó görcsöt?
3: Lát, Ugyan, mit, mit a a gyere, a nem csak úgy. Rád nézett látom. Lenyűgöző a tudással. Lenyűgöző a, a, a Szívesen
2: mesélek neked a Monte Cassinoi csatáról kávészünetben, amíg <gül> a várkonyi, a futó falazza itt egyedül. Kimegyek és elmesélek. Na jó, de most nem ennek van itt az ideje, hanem a híreknek Czoller Randi tolmácsolásában.